0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos de este viernes 17 de diciembre del 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado de las diferentes frecuencias de Grupo Región en toda nuestra entidad. Saludo como todos los días a quienes nos acompañan aquí en la región sureste a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las región de centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde la Perla de la Laguna, desde Torreón, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras, y para Acuña Jiménez y del Río Texas por la señal de la 91.5 de FM transmitiendo desde Ciudad Acuña un saludo por supuesto también a quienes eh, como todos los días nos acompañan a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo de Grupo Región hoy como todos los días hay mucha información y estos son los titulares suman 116 Suicidios en la región sureste cuando pues estamos prácticamente a punto de terminar el año El día de ayer fue localizado sin vida eh, un joven que había desaparecido hace tres días Lo localizaron en un baldío de la colonia Zaragoza en donde se quitó la vida este jueves en el módulo de vacunación habilitado en Ciudad Universitaria del de campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, una mujer de 60 años que esperaba que hacía fila para ser vacunada contra el COVID-19 en un refuerzo, esta jornada de refuerzo para eh, la vacuna contra el COVID-19, perdió la vida, se desvaneció, se desvaneció ahí en, ante la Zoro, de las personas que acudieron a recibir la vacuna. A pesar de que el personal médico que estaba ahí intentó reanimarla con eh, maniobras, la mujer no respondió al estímulo, por lo que fue declarada sin vida a consecuencia de un infarto fulminante. En la región carbonífera causa indignación entre la población la desorganización también allá en la carbonífera, ya ocurrió acá en el sureste, ya ocurrió en la región centro, bueno, ahora le tocó a los adultos mayores de la región carbonífera, pues, eh, soportar padecer la mala organización del personal de la Secretaría del Bienestar para llevar a cabo esta vacunación. En su quinta reunión de trabajo, alcaldes electos de la región sureste de Coahuila sostuvieron diversas pláticas en las que abordaron temas como participaciones federales y juventud para sus próximas administraciones municipales. La reunión celebrada el día de ayer tuvo como sede el municipio de General Cepeda. En la evaluación del tercer trimestre del presente año el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información pues calificó al DIF Coahuila con 97.73 en cumplimiento en esa materia, se lo dio a conocer el doctor Roberto Cárdenas Zavala, director general de esta institución Diego del Bosque dirigente estatal de Morena tan acostumbrado también a opinar de todos los temas. El día de ayer le preguntaron sobre las acusaciones que hay de acoso sexual en contra de uno de los diputados de su partido, de Francisco Cortés Gómez y Diego del Bosque, se quedó callado. En lo que va de la pandemia y debido a la inflación, se ha incrementado el precio de la canasta básica entre un 10 y un 20 ciento. Más adelante le tendremos los detalles. Al entregar el galardón Zapalinamea a don Pedro Salazar Herrera por su trayectoria en el ayuntamiento de Saltillo, el alcalde de esta capital, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que para llevar a cabo su proyecto de gobierno, además de un plan, fue indispensable contar con el mejor equipo de trabajo. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro. Las noticias como son. Con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana, con 11 minutos, tenemos 11 grados de temperatura aquí en el centro histórico de la capital del Estado. 17 grados en Monclova, 20 grados tiene Piedras Negras en este momento, Torreón 14, General Cepeda 11, Arteaga 12 grados, Ciudad Acuña eh, arranca esta jornada con 18 grados centígrados, Musquis con 17, Sabinas y San Juan de Sabinas 18 grados, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas con 17 grados, Parras de la Fuente con 15 grados y Ramos Arispe, Ramos Arispe también, con 11 grados en este momento. Pero para conocer los detalles del pronóstico del tiempo para el resto del día, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Muy buenos días. Que justo me va a saludarte. Ya es viernes, inicio de fin de semana, 17 de diciembre. Yo ya estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Mi nombre, Angélica Costa, pon atención. Saltillo, máxima de 24 grados, mínima de 13. Hoy, durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol. Se va a sentir algo cálido y por la noche, bastante nubosidad. Maneja con precaución, Saltillo. Se incrementa la posibilidad de precipitación a comparación del día de ayer. Para el día de hoy, hasta 55% elevado más por la noche que durante el día. Así que ya lo sabes, toma tus precauciones y maneja con cuidado, Saltillo. Vámonos hasta Monclova. Continúan las temperaturas cálidas, 28 grados como máxima mínima de 15 durante el día. Vamos a tener un cielo nubladito, sin embargo se va a sentir cálido. Ok, por la noche un cielo principalmente nublado y la posibilidad de precipitación muy baja. 1% ahí para Monclova. Perfecto, vámonos hasta Torreón. Continúan las temperaturas cálidas de, de igual manera que Monclova. 30 grados como máxima mínima de 14. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Se va a sentir cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche bastante nubosidad. La posibilidad de precipitación 1% ahí para Torreón. Excelente. Piedras negras máxima de 28 grados, mínima de 15. Durante el día vamos a tener un cielo pues nubladito, pero se va a sentir cálido, va a estar rico, va a ser agradable y por la noche un cielo principalmente nublado. Atención piedras negras, se incrementa la posibilidad de precipitación a comparación del de ayer, para el día de hoy, sube hasta 81%, elevado más por la noche que durante el día, maneja con muchísimo cuidado, por favor, piedras negras, y bueno, pues ahí está, Ciudad Acuña, máxima de 27 grados para el día de hoy, mínima de 14 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, va a ser rico, va a ser cálido, va a ser agradable, y por la noche, un cielo principalmente nublado, 25% la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña, excelente, nos vamos, ahora está Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, máxima Máxima de 28 grados para el día de hoy mínima de 15 para este inicio de fin de semana durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito, sin embargo se va a sentir cálido, va a estar rico va a ser agradable por la noche bastante nubosidad, Monterrey también para ti se incrementa la posibilidad de precipitación maneja con muchísimo cuidado 56% elevado más por la noche que durante el día amigos, bueno, pues vamos a tener un inicio de fin de semana con lluvia hay que manejar con muchísimo cuidado toma tus precauciones, toma tu tiempo para que no vayas a la carrera ok listísimo que tengas un maravilloso fin de semana cuídate mucho y bueno pues el lunes nos escuchamos de nueva cuenta con los detalles del clima buenos días
1: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, gracias a nuestra compañera Angélica Costa. Y vamos ahora con Ricardo Guzmán para saber qué ocurrió en un día como hoy a las efemérides del día. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy?
3: Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy pero de 1790 fue encontrado el Monolito del Calendario Azteca o Piedra del Sol en el costado sur de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, en un área cercana a la acequia que corría por el costado meridional del Palacio Nacional. También el 17 de diciembre de 1830 murió el libertador de América, Simón Bolívar. Luchó por la independencia de países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Y un día como hoy, pero de 1885, el presidente de México, Porfirio Díaz, firmó el decreto por el cual se fundó la Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. El santoral de, día de hoy corresponde a quienes llevan por nombre Lázaro, Franco, Olimpia y Yolanda. Franco de Vita, van a decir, vaya, para no batallarle. Yolanda, mi comadre Yolanda Pachicano, le mandamos un saludo. Día de su santo, ¿verdad? Bueno, a todos los que tengan algo que celebrar el día de hoy, que lleven este nombre o que tengan algún otro motivo para celebrar muchas felicidades. Y lo les tocó en viernes, además, háganlo, háganlo su celebración con las precauciones Necesaria. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: la actividad de la Liga Mexicana del Pacífico, imparable de Fernando Pérez en el cierre de la entrada 11 remolcó a Joshua Hernández con la carrera que dio a los sultanes de Monterrey el triunfo de 3 a 2 sobre tomateros de Culiacán para ganar la serie. El equipo guinda se quedó tendido en el terreno de juego, el pitcher ganador fue el zurdo Manuel Valdés, mientras Oliver Pérez fue el derrotado. Los fantasmas grises mantienen la ventaja de juego y medio sobre los venados de Mazatlán en la lucha por un boleto a la postemporada en la Liga Mexicana del Pacífico. En un gran duelo, los jefes de Kansas City derrotaron a los cargadores de Los Ángeles la noche de este jueves por marcador de 34 a 28, el encuentro que marcó el inicio de la semana 15 del fútbol americano. Se han encendido las alarmas en el Real Madrid Y es que el día de ayer la institución comunicó Cinco casos más de coronavirus positivos Tras resultar los jugadores Marco Asensio, Bale, Lunin, Góes Y David Ancelotti, hijo del asistente Carlo Que se suman a Luca Modric y Marcelo Que fueron dados a conocer positivos el pasado miércoles Esta situación obligó a posponer ya los entrenamientos del cuadro merengue Y el técnico italiano tendrá que seguir preparando el partido del próximo domingo frente al Cádiz, sin dichos futbolistas esta noche a las 21 horas, se pone en marcha la gran final del fútbol femenil entre Rayadas de Monterrey y Tigres. Este primer partido está programado en el Gigante de Acero. Tigres ha disputado seis finales, quedando campeonas en cuatro ocasiones, siendo tres de ellos a manos de Monterrey. Mientras que las Rayadas han conseguido su único campeonato, venciendo a las felinas en la apertura 2019. Ambos equipos en este torneo terminaron en primero y segundo lugar. Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 19 minutos Antes de ir a la cotización Peso dólar A ver cómo inician hoy las operaciones Le enviamos un saludo y ya se reporta Muy temprano nuestro amigo Joel Roberto Garzapadilla Ya desde Ciudad Frontera Y el pensamiento el día de hoy Dice, el amor no necesita alimentarse de detalles caros de valor, sino de sentimientos verdaderos que no tienen precio. Y pues sí, qué cierto es eso, qué cierto es eso, y particularmente en estas épocas en que solemos manifestar eh, de una mayor manera nuestros afectos, lo queremos luego hacer erróneamente a través de... Eh, cuestiones de carácter material cuando pues lo que importa en realidad son otras cosas son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos rápidamente antes de irnos un corte le decimos el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20.82 pesos es decir a la compra está en 20.52 pesos y a la venta en 21.12 pesos así inician hoy las operaciones entre el peso mexicano y el dólar norteamericano 6 de la mañana con 20 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500. son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 21 minutos Estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos
0: Con Fuerte y Claro Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 25 minutos Continuamos aquí en fuerte y claro le enviamos un saludo a Doraelia Aguirre, Aguirre que nos acompaña muy temprano también ya a través de las redes sociales bendición, buen día Alex, saludos eh. igualmente saludos Antonio Morales Apolinar Torreón, presente, dice presente desde allá desde la Perla de la Laguna muy buenos días también para, para ti Antonio Morales Apolinar, a Jaime Moreno allá desde Chicago también le enviamos un saludo Gracias, gracias por el favor de su atención a, a todos, a todos, a todos eh, los que, repito, nos distinguen con su sintonía, pues les apreciamos, les enviamos un saludo. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, vamos ahora a un resumen de la información nacional. Reportan desaparición de cuatro personas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León informó de la desaparición de cuatro personas desde el pasado martes en el trayecto de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, una zona en la cual han sido recurrentes los reportes de desapariciones por medio de su cuenta de Facebook oficial esta eh, organización compartió que en dos eventos diferentes cuatro personas desaparecieron en la vía y permanecen con un paradero desconocido en primera instancia se compartió la información de dos hombres identificados como Ubaldo Hernández Hernández y Gerardo Rubio Cervantes quienes fueron vistos por última vez el pasado 4 de diciembre de igual manera se informó de la desaparición de Felipe Pucheta de 49 años e Idalia eh, Francisco Medina de 41 años que fueron vistos por última vez el pasado 6 de diciembre. Autoridades mexicanas regularizarán a integrantes de la caravana migrante y permitirán su tránsito por el país, representantes del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, eh, la Secretaría de Gobierno y del Gobierno de la Ciudad de México, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llegaron a un acuerdo con integrantes de la caravana, por medio del cual se va a regularizar a quienes vienen caminando desde Chiapas y les van a permitir transitar por el país. Tras la firma, el Instituto Nacional de Migración asegura que respetará la documentación que se entregue a los migrantes, ya que en ocasiones anteriores hubo denuncias de que las tarjetas eran destruidas por agentes migratorios. Los integrantes de la caravana podrán decidir si quedarse en México o seguir su tránsito hacia los Estados Unidos. Sube el Banco de México la tasa de interés a 5.5%. Es el quinto incremento consecutivo el Banco Central de México, el Bancico, elevó este jueves su tasa de interés de referencia en .50 puntos porcentuales para ubicarse en 5.5%. Luego de que la inflación en el país alcanzó en noviembre su mayor nivel en los últimos 20 años. Con esta acción, la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación Converja a su meta de 3%, dijo el banco en un comunicado. Dan de alta a otros 11 migrantes lesionados en el accidente ocurrido allá en Chiapas. Otros 11 de los 114 migrantes lesionados durante el accidente ocurrido hace 8 días en la autopista... Chapa de Corso, tus clavutieres fueron dados de alta en las horas recientes. Esto lo informó el secretario de Salud de ese estado, José Manuel Cruz Castellanos. Agregó que con estos suman 56 extranjeros recuperados en diferentes hospitales en una semana. 51 más continúan recibiendo atención médica. Repartidores protestan en reforma por el impuesto a ventas por aplicación durante una jornada a la, en la que llamaron. Eh, que llamaron, perdón, de apoyo a la comunidad de repartidores en moto y bicicletas en la inmediación del Ángel de la Independencia, que consistió en revisiones mecánicas a unidades de repartidores y a las 16 horas cerrar el paseo de la reforma e iniciar una rodada al Zócalo. Saúl Gómez, fundador del colectivo Ni un Repartidor Menos, señala que se opondrán al impuesto, que, eh, al impuesto a los servicios de venta por aplicación y llegarán hasta donde tengan que hacerlo incluso hasta el amparo. Gómez calificó de ridículo e inconstitucional el impuesto que aprobó el Congreso de la Ciudad de México para grabar con el 2% el servicio de reparto basado en plataformas de Internet. Por último, el INE cancela registro de un diputado y 14 funcionarios por recolectar firmas de revocación de mandato. El Instituto Nacional Electoral declaró procedente la, can la cancelación del registro de auxiliares en el proceso de revocación de mandato, entre ellos un legislador. El PRD solicitó el cese de la participación de diputadas y diputados y personas servidoras públicas en la recolección de firmas, ya que se trata de personas eh, o de funcionarios que se encuentran impedidas legalmente para llevar a cabo esta función. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos y vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca pues esta nota lamentable, 116 suicidios suman ya aquí en la región sureste. En un momento más vamos a estar platicando con Christopher Vanegas sobre este tema. El día de ayer se reunieron de nueva cuenta los alcaldes de la región sureste. En esta ocasión... La eh, sede de esta reunión fue el municipio de General Cepeda, ya el eh, restaurante conocido como Josefina, ahí en el entronque de la carretera Libre a Torreón y la carretera hacia General Cepeda. Ayer también, eh, cuando esperaba ser vacunada o recibir este refuerzo contra el COVID-19, una mujer una mujer perdió la vida. Esto ocurrió en el módulo de vacunación instalado en la unidad arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila también en un momento más le tendremos los detalles Diego del Bosque decíamos eh, pues tan acostumbrado a opinar ayer le preguntaron sobre estas denuncias de acoso sexual que hay en contra de Francisco Cortés Gómez, el diputado de Morena este diputado que era subdelegado del liste que aprovechó su cargo para vacunarse cuando estaban vacunando al personal médico que estaba en la primer línea de combate contra el COVID hace cerca de un año, bueno, él no estaba, ni es médico, ni estaba en la primer línea de combate contra el COVID, pero como es funcionario y dice que ahí lo puso el presidente López Obrador, pues por sus pistolas se vacunó. Después de que surgió este escándalo, pues hubo quienes se atrevieron a denunciar las conductas impropias que como funcionario público llevaba a cabo en contra de de mujeres. Ayer le preguntaron a Diego del Bosque sobre estas denuncias y Diego del Bosque dijo nada se quedó se quedó callado el DIF Coahuila cumple con la transparencia el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información calificó a esta institución con un 97.73 de cumplimiento en esa materia y finalmente el alcalde Manuel Jiménez reconoció reconoció a trabajadores del municipio de Saltillo, a quienes se eh, entregaron el galardón Zapalíname. 6 de la mañana con 33 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
6: Y en el
3: cartón de hoy, muy alto, que nos presenta al todavía alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, diciendo Me voy con la frente en alto, mientras tiene tres enormes chipotes que dicen Deuda de cimas, proveedores consentidos y mal comportamiento de policía por Tabasco anduvo ayer el gobernador Miguel Riquelme, tomando parte en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad y en la que sin duda las buenas cifras que tiene Coahuila debieron llamar la atención de otros estados y hasta de la misma federación. Fue en el icónico restaurante Josefina, a la entrada de la carretera hacia General Cepeda, en donde se reunieron los alcaldes electos de la región sureste. Pablo Salas, el anfitrión, Chema Fraustro, de Saltillo, Chema Morales, de Ramos Arispe, Ramiro Durán, de Arteaga y Fernando Orozco, de Parras. Ahí refrendaron su compromiso de trabajar de la mano con la administración del gobernador Miguel Ángel de Solís y acordaron que en una próxima reunión se junten los diversos equipos para seguir avanzando en los temas prioritarios. Lo que queda claro es que hay el compromiso entre los distintos municipios de la región sureste por trabajar y eso ha sido una constante desde hace meses en la región. Al encuentro, habrá que decir, acudieron a Salia Maldonado del Instituto de la Juventud y Javier Díaz, administrador fiscal general, y que, en materia de presupuesto, sabe bastante. Ambos expusieron ante los próximos gobernantes. Con la inclusión de Eduardo Garza Martínez, quien ya registró su planilla para contender por la presidencia de Canacintra Región Sureste en lugar de José Antonio Lascano, la carrera por el liderazgo de ese organismo empresarial, dicen, se puso muy pareja. El otro, que también busca la presidencia de la Cámara, es Antonio Domínguez Lara, y la elección será el 4 de enero. El ganador sustituirá a Lascano, que todo indica se integrará al equipo de trabajo de José María Fraustro Sierra.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y cinco minutos, vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado y comenzamos en Torreón, allá en la Perla de la Laguna, con nuestro compañero Víctor Barrón, con más de once mil servicios en áreas como la Jurídica, Psicológica, Médica, Social, así como eh, Educativa, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Matamoros, estableció una cifra récord en el renglón de atenciones a la población femenina durante este 2000. Víctor Barrón, muy buenos días.
7: Muy buenos días a quienes nos sintonizan y también a quienes siguen la información de Fuerte y Claro en la red. En temas de la comarca lagunera, con más de 11.000 mil servicios en áreas como la jurídica, psicológica, médica, social, educación y otras, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Matamoros, Coahuila, estableció una cifra récord en el renglón de atenciones a la población femenina, esto durante el año 2021. Así lo informó María Anely Zavala, quien es directora del organismo. Escuchemos. Eh,
8: lo que sí les puedo decir es que cerramos el año con hasta el día de ayer con 11.034, Atenciones dentro del centro de justicia en un año. Hemos establecido este año este récord de atenciones a través del área rural, a través de eh, dentro de las mismas instalaciones del centro, de las colonias, porque el centro este de justicia, a partir del día 5 de julio que yo tomo posesión en el centro, salimos a buscar a la gente, a buscar a las mujeres a platicar con las mujeres a decirles que hay un lugar en donde pueden ser atendidas y canalizadas todas sus demandas y denuncias aún prevalece el temor de la denuncia sin embargo, bueno, pues es una, una situación que estamos trabajando a través de, la, de fomentar la cultura de la denuncia, pero 11.034, atenciones a comparación del año pasado que se cerraron con cerca de 5.000 estamos hablando de este, de que doblamos este, el número de atenciones y, y que hoy por hoy le puedo decir que el centro de justicia es un lugar en donde las mujeres se sienten identificadas, donde las mujeres se sienten atendidas.
9: Esto es toda una información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias a Víctor Barrón, cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos, vamos ahora con Norma Ramírez allá al norte del estado, entre un 10 y un 20% ha sido el incremento de la canasta Básica Norma, muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da gusto saludarles y darles a conocer la información más relevante desde esta frontera. Julián Rodríguez, empresario comercial, dio a conocer que en lo que va de esta pandemia se han presentado un incremento en la inflación entre un 10 y 20 por en los productos básicos. Indicó que esto es a consecuencia de la carencia de los productos o bien los paros en cuanto a la transportación que se tuvo en meses anteriores y que afectó también a otros factores y con esto los precios al respecto nos informa y esto es lo que nos dio a conocer
11: entre un 10 a un 20% en la mayoría de los productos eh, porque este aumento pues principalmente yo se lo achaco a la pandemia que ha trastornado todas las fuentes de producción ya llámese agropecuario ya llámese industrial y pues eso ha creado una inflación, como dije, de un 10 a un 20 que lógico afecta a las familias porque eso encarece el producto y la gente alcanza menos.
10: ¿Cuáles son los productos que tienen el precio más elevado en estos momentos? ¿Por han tenido este incremento?
11: Bueno, los incrementos eh, eh, podemos hablar casi eh, total, ¿verdad? Pero los que se han visto reflejados principalmente, pues es la carne, ya que hace eh, varios años atrás hubo una sequía muy tremenda que agotó mucho el lato ganadero y hay muy poca producción de carne que se está requiriendo de importaciones alrededor de un 30% eh, y pues eh, la escasez hace la carestía pues el, la carne yo siento que ha subido alrededor de un 25% uh, en este año prácticamente. Uh, y como digo, la escasez ha sido la causa principal y la pandemia.
10: Desde Piedras Negras para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos antes de ir a un consejo G500. Le enviamos un saludo al ingeniero Fernando Fuentes del Bosque, que como todos los días también está atento a este espacio informativo. Vamos rápidamente a un consejo G500. <música> son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 41 minutos que no se le haga tarde, estamos aquí en Fuerte y Claro en el Hoy Primero eh, fue hallado sin vida un joven eh, cuya desaparición se había reportado Hace algunos días lo localizaron en un eh, predio baldío de la colonia Zaragoza y bueno, pues eh, todo apunta, todo apunta a que se trató del suicidio número 116 aquí en la región sureste. Más adelante también con Cristo Vanegas, rápidamente vamos a platicar esta pues lamentable fallecimiento de una mujer que ayer esperaba ser vacunada contra el COVID, el refuerzo, recibir el refuerzo contra el COVID-19 allí en la unidad arteaga de la UAC y... Se desvaneció, perdió la vida, un infarto fulminante le quitó la vida. Cristo Vanegas, muy buenos días. ¿Sí lo tenemos en la línea? En un momentito, en un momentito.
12: En un momentito,
0: en un momentito tendremos ya a nuestro compañero Christopher Vanegas aquí en la línea en la línea telefónica 6 de la mañana son las 6 de la mañana con 45 minutos, bueno pues mientras tanto mientras tanto le voy eh, platicando los detalles de esta información en las primeras horas de este jueves un joven de 22 años que tenía 3 días desaparecido fue localizado sin vida en un baldío de la colonia Zaragoza eh, con esto se confirmó el suicidio número 116 en lo que va del año, van 16 más ya de todos los que se presentaron durante el 2020 y pues lamentablemente, lamentablemente eh, en lo que tiene que ver con esta cifra, todavía, todavía faltan. Entonces estamos a 17 de diciembre, pues todavía falta casi una quincena para que se acabe este mes y con ello, el 2021. Por otra parte, rápidamente le comentamos, el día de ayer, en el módulo de vacunación habilitado en Ciudad Universitaria, una mujer de 60 años perdió la vida mientras esperaba a recibir el refuerzo de eh, la vacuna contra el COVID-19. Se desvaneció ahí ante la sorpresa de las personas que esperaban, que esperaban para eh, recibir también la vacunación, había personal médico que intentó reanimarla con maniobras de RCP. Sin embargo, y lamentablemente, la mujer no respondió a este estímulo, por lo que fue declarada sin vida a consecuencia de un infarto fulminante. Esto fue lo que lamentablemente ocurrió el día de ayer. Ahí en, la, eh, en el módulo de vacunación, repito... Eh, localizado en las instalaciones de la Unidad Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila. Son las 6 de la mañana con 47 minutos. Allá en la región carbonífera, de nueva, ahora le tocó a la carbonífera, ya nos había tocado aquí en el sureste, ya tocó en la región centro. Bueno, ahora fue en la carbonífera, en donde la forma en que se llevó a cabo este proceso de vacunación de refuerzo contra el COVID-19, pues la mala organización causó descontento entre, entre la población. Escuchemos lo que al respecto dice la ciudadana Gloria Ramírez. Así
13: es, yo ahorita lo acabo de ver, lo, lo viví ahorita allí en el gimnasio, a mí no me pareció, yo sentí muy feo, yo voy por la segunda dosis de de los rezagados, cuando voy viendo, este eso fue lo primero que me enardeció al ver a las personas adultas mayores allí, diciéndoles que el formatito que ellos llevaban, que no era, imagínate, pobres gente, llegan desde las 5 a la mañana, tú sabes cómo es el adulto mayor, llegan y no se forman, y ahorita les están diciendo que se regresen que ese no es, y que mañana también, por eso, y la levantada de hoy, ¿qué?, o sea, es que se ponga la mano en el corazón, ¿por qué están haciendo eso? Ahora, poner a los rezagados de la primera dosis, de la segunda dosis y los de la tercera edad y los rezagados de no sé qué más. O sea, yo realmente me enardecí, me molestó mucho esa acción, más que nada este, tan mal. O sea, es un caos, esto es un caos ahorita, o sea, yo hago un llamado, sí, nomás es mi voz a las autoridades competentes que, o sea, porque hicieron esto, porque hicieron esto de, ser, de hacerlo todo en un, en en dos días vaya, en dos días Ay, está muy mal y yo sinceramente sí este, sí hago un llamado a las autoridades competentes, ¿verdad? en este caso al Gobierno Federal que pues este no debió haber aventado así esta convocatoria. <risa>
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió ayer, allá en la región carbonífera. Ayer pues dábamos cuenta de este tema. Allí en nuestra transmisión de Facebook aparece Marco Antonio Fuentes. Pues no, no sé a qué a qué, a qué responda. Pero no estábamos hablando de Marco Antonio Fuentes. Aquí en eh, la región centro. Ahora vamos a la región centro allá con Guadalupe Pérez. Luego de siete años sin funcionar, proyectan la reapertura del SEMEFO allá en Monclova escuchemos, escuchemos lo que dice el eh, fiscal Gerardo Márquez Guevara
10: Muy buenos días, saludos desde la región centro tenemos entrevista con el fiscal general del estado Gerardo Márquez el cual visitó las instalaciones de la SEMEFO en Monclova instalaciones que desde hace siete años no funcionaban por problemas con el drenaje
14: bueno, estamos ya tratando de checar los últimos detalles porque la pretensión es que ya empiece a funcionar. Seguramente eh, a, a principios de año ya formalmente estará funcionando, aunque tenemos que hacer algunas eh, pruebas en este en este fin de año. Prácticamente está ya este, listo para su funcionamiento. Inversiones, bueno, pues una serie de inversiones que se han hecho ya en... A lo largo del tiempo, en los últimos seis meses, creo que dimos cuenta también aquí en algunas notas, faltan solamente algunas uh, precisiones y con eso empezamos. A sí. No, bueno, este, creo que se han hecho inversiones muy importantes, cerca de 7, 8 millones de pesos en los, en los últimos 12 meses, ¿verdad? Estamos esperando a ver qué es lo que nos falta y desde luego también haciendo algunas, uh, algunos convenios uh, para también soportar esta, este gasto y, y afrontar el, el trabajo del sector.
10: El fiscal señaló precisamente que este año se ha invertido de 7 a 8 millones de pesos precisamente en la problemática que presentaba las instalaciones de la CEMEFO Monclova y por las cuales desde hace 7 años no funcionaba. La situación radicaba en el manejo de los residuos y los desechos que van al drenaje. Ante esta situación se prevé que todo quede listo y tentativamente para el próximo 15 de enero ya pueda estar funcional. Saludos desde la Región Centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos, vamos ahora con Leslie Delgado, ante la crisis financiera que atraviesa la Universidad Autónoma de Coahuila, su rector, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, propone diseñar un modelo de financiamiento que llevaría ante la Cámara de Diputados. Leslie Delgado, muy buenos días.
10: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, ante la crisis financiera que atraviesa la Universidad Autónoma de Coahuila, el rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado, Salvador Hernández Vélez, propone diseñar un modelo de financiamiento para presentarlo a la Cámara de Diputados, a fin de establecer un esquema equitativo en las universidades públicas del país. A continuación, escucharemos la información
6: nosotros le planteamos a la Cámara de Diputados Federal que nos, nos sentemos a diseñar un nuevo modelo de financiamiento para las instituciones de educación superior del país no solo para las autónomas ¿no? para, to, para todas tecnológicas politécnicas este, para el, los tecnológicos del país y ya quedamos que en enero nos sentamos a, a platicar y, e ir construyendo un nuevo, un nuevo este, modelo de financiamiento porque aquí hay problemas también, miren este, nosotros somos un estado en donde el 50% de los recursos los pone la federación y el otro 50% los, los, los pone el estado pero hay universidades o hay este, estados en donde el 100%, el, el 100 o el 92% lo pone la federación entonces hay, hay universidades que te dicen, oh yo tengo resuelto eso y yo le pregunto, ¿cuánto le toca a tu estado poner? no, pues el 10% no, pues eso, eso está facilito, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es que debe haber un esquema de financiamiento equitativo. O sea, todos el 50%, todos el 50%, todos el 60-40, todos el
10: 60-40. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 54 minutos y ahora vamos rápidamente con Raúl Rocha. Analizan en Ramos Arizpe la inversión para eh, que comience a funcionar la policía industrial
9: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy la creación de lo que será la nueva policía industrial de Ramos Arispe sigue en proceso y aún está en estudio el monto de inversión para su funcionamiento y será hasta el próximo año cuando empiece a operar dijo el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe, Mario Hernández Zaró. Agregó que continúan el diálogo con el alcalde de Ramos Arispe, José María Morales, para definir la forma en que estarán operando con esta nueva policía, que es una solicitud expresa por los empresarios de ese municipio.
11: Bien, este, hemos estado platicando con el alcalde. La semana pasada platicamos. Eh, bien, estamos buscando un, un, el tema de determinar el, 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 el monto de inversión, determinar si es con inversión pública 100% o parte de inversión privada. Pero bueno, estamos en parte de eso, defini definiendo eso. Ya será ya pues, hasta el siguiente año, ¿se estará completado? Yo creo que sí nos va a brincar para el siguiente año.
9: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana con 56 minutos G500 tiene algo súper especial para convivir en familia así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney Princesa pero siempre acompañado de tu familia de nuestra familia a la tuya en la carga de 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500 podrás tener un rompecabezas de Disney Princesa o Star Wars para armar en familia no te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti G500 es la gasolinera mexicana que juega limpio, consulta estaciones y condiciones en G500network.com diagonal navidad G500, válido hasta agotar existencia, 6 de la mañana con 57 minutos, estamos en Fuerte y Claro Enseguida regresamos
1: con Fuerte y Claro.
15: Muy buenos días. Continuando con el tema de Tekken, la planta de plaguicidas que finalmente en esta administración debo reconocer a este nuevo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador y ahora con la secretaria María Luisa Alvarez González y el subsecretario Tonatiuh Herrera y por supuesto el maestro Ricardo Ortiz Conde de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas que finalmente después de mucho dos años y medio, de mucho tiempo de estar luchando por el presupuesto necesario ...para finalmente retirar todos los residuos que están sobre el terreno... ...sobre esas 28 o 30 hectáreas... Que ...están ahí en Salamanca... ...y finalmente poder remediar todo ese suelo que está contaminado... ...con tantos plaguicidas, con tantos compuestos... ...con tantas sustancias químicas que hay ahí... ...entonces eh, debo reconocerlo, ¿verdad? Entonces, ya se inició, ahora sí... Ya hubo una primera licitación ahora en, en noviembre y en estos momentos están retirándose miles y miles de toneladas de escombros contaminados con estas sustancias altamente tóxicas, con estos plaguicidas, organoclorados y organofosforados y posteriormente, habiendo retirado todo lo que está sobre el suelo, se eh, abocarán a hacer una nueva licitación precisamente para remediar todo el suelo contaminado y seguramente los acuíferos, aunque eso le toca a la Conagua, seguramente deberán coordinarse la Semarnat con la Conagua a fin de que puedan limpiar y sanear, remediarse, dice verdad, toda esta zona y darle un uso posterior a estos terrenos. Hasta aquí lo vamos a dejar en el tema de tequen. Muy buenos días.
1: pronóstico de... Si usted
7: el año pasado si usted, el año organizó una pasado, cena de navidad para 10 personas, en gastó, para 10 personas gastó en promedio 6200 pesos estos, pesos, pesos, regalos, estos 50 en este 2021, regalos. En este 2021, este 2021, 2021 esa misma cena le significará un desembolso de pesos en promedio. Claro que todo dependerá si usted consigue algunas ofertas u otras variables, pero más o menos así se ha incrementado la vida en un año. Seguramente cuando usted ha ido al mandado, ha sentido cómo el dinero le alcanza para comprar menos cosas por el contrario, gasta más y adquiere menos artículos. De acuerdo a datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, los salarios contractuales que conforman alrededor del 60% del ingreso de los trabajadores formales en México tuvieron un incremento nominal de 5.1% en noviembre, que se traduce en una pérdida en el poder adquisitivo de 2.14%, esto como consecuencia de una inflación anual de 7.37% anual, la mayor desde 2001, es decir, estamos viviendo la peor inflación de los últimos 20 años que ha golpeado directamente al poder adquisitivo. ¿Y dónde es donde la hemos sentido? Pues en lo que más nos duele, en la compra de alimentos. Cada vez menos personas tienen acceso a una canasta básica y de acuerdo al Coneval aumentó el número de pobres en México cuatro millones de personas se encuentran en pobreza de niño y con la inconsciencia propia de la infancia me tocó vivir la crisis de los exenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid que quitaban el sueño a mis padres buscando estrategias que hicieran rendir el dinero en ese entonces no entendía nada de economía pero una imagen se me quedó grabada como de un día para otro vecinos y conocidos salieron a la calle a vender comida. Los puestos de tacos, hamburguesas o de cualquier artículo se multiplicaron de un día para otro. La informalidad como único remedio para salvar la economía familiar con todos los daños que conllevan a la economía propia del país. Ese fenómeno lo estoy viendo nuevamente. Seguramente usted también ha visto de un día para otro cómo se han multiplicado las opciones culinarias o de cualquier artículo en la calle. De acuerdo a un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, la inflación ha provocado un aumento del 18% en el mercado informal donde Muchas veces adquieren alimentos de mala calidad, pero es para lo que alcanza el dinero. Tenemos un cierre de año difícil, menos empleo, menos inversiones, fuga de capitales, aumento de pobres, de homicidios y robos. Esa es la realidad que vivimos todos los días, aunque el presidente cada mañana diga que tiene otros datos. Pero es que cuando se vive en palacio, la vida es muy distinta. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos. Escuchamos a Carlos Álvarez Flores y su alerta ambiental y después a Luis Guillermo Hernández Aranda con el contexto de la noticia. Continuamos. En su quinta reunión, en su quinta reunión de trabajo, alcaldes electos de la región sureste de Coahuila sostuvieron diversas pláticas en temas como planeación, participaciones federales, presupuesto y así como eh, el tema de la juventud. Pablo Salas, el alcalde electo de General Cepeda, fue el anfitrión en esta ocasión de esta reunión de trabajo en la que también tomaron parte José María Fraustro Siller, Chema Fraustro, alcalde electo de Saltillo, eh, Fernando Orozco, alcalde electo de Parras, Ramiro Durán, de Arteaga, y Chema Morales Padilla, alcalde electo del municipio de Ramos Arispe. Ahí estuvieron eh, participando en esta reunión el, el licenciado Javier Díaz González, quien es administrador fiscal general del estado, así como la licenciada Azalea Maldonado, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud. Y bueno, pues ahí eh, se comprometieron, como lo han hecho en eh, las otras en las otras reuniones, a trabajar de la mano con la administración estatal que encabeza Miguel Riquelme y con el objetivo de mejorar las condiciones de la de vida de la población a la que gobernarán a partir del próximo primero, primero de enero. Son las 7 son las de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. El comité directivo estatal de Morena dijo no tener ninguna posición ninguna postura en el tema de las acusaciones que hay en contra del diputado local de Morena por ese partido, eh, Francisco Cortés Gómez. Ayer le preguntaron a Diego del Bosque y esto fue lo que respondió.
14: Yo como no personal no tengo conocimiento de esas denuncias. Si existen, no están en el órgano partidista y, pues bueno, de conocerlas tendríamos que ya tomar una postura la vez que me estoy enterando... Sí, en el orden no, no están las, las, las denuncias, vamos a... Eh, si hubiera información podríamos tomar una posición. En Moreno no queremos ser papaderas de nadie, ¿no? Porque creo que el gran cáncer de México es la corrupción y aunado lado la corrupción la impunidad.
0: son las 7 de la mañana no se ría. eso fue lo que dijo eso fue lo que dijo Diego del Bosque no, no somos tapadera de nadie, pero no sabe lo que es público no sabe el dirigente de Morena lo que es público con respecto a su diputado y si está esperando que la Fiscalía General del Estado le lleve hasta su órgano interno la denuncia contra Francisco Cortés Gómez pues, pues va a seguir sin conocer el tema ¿verdad? bueno son las 7 de la mañana con 10 minutos en la evaluación del tercer trimestre del presente año el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información con sustento con sustento en eh, pues, sus reglamentos calificó al DIF Coahuila con 97.73 en cumplimiento en esa materia. Esto lo dijo el doctor Roberto Cárdenas Zavala, quien es director general de esta institución. Estamos comprometidos, dijo el director del DIF con la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que damos cumplimiento de forma actualizada y puntual a la ley en la materia. Dijo además que atienden de forma oportuna las disposiciones que establece el Instituto Coahuliense de Acceso a la Información y de la misma manera tienen toda la apertura para ciudadanos y organismos de la sociedad civil para compartir su información conforme a lo que establece la ley. El ICAI revisa las páginas de los sujetos obligados trimestralmente, para evaluar el cumplimiento del capítulo tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila. Este capítulo estipula que los sujetos eh, obligados deben difundir, actualizar y poner a disposición del público la, inform la información referente a la transparencia de manera proactiva, lo que implica que el sitio web cuente con un eh, vínculo de acceso fácilmente identificable y accesible, con información confiable, completa y oportuna. El Instituto Nacional de Migración cuando son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 11 minutos el Instituto Nacional de Migración en Coahuila dio a conocer que para el siguiente año se podría reabrir la estación migratoria en el gimnasio Gilberto por lo que actualmente se encuentran en trámites para rehabilitar este espacio dando a conocer que serán apoyados tanto por el gobierno municipal como por el gobierno estatal
16: Se va a abrir nuevamente la estación Gilberto, ya estamos este, eh, en trámites para rehabilitarla, nos va a apoyar el gobierno municipal, el gobierno del estado y la federación a través del Instituto Nacional de Migración. Se va a rehabilitar, se va a adecuar completamente, ya se, subsan, se subsanaron las eh, recomendaciones de derechos humanos, precisamente ya a partir del 2022 empiezan las adecuaciones, ahorita estamos en el, en el proceso de nuevamente este, rentarla porque se cerró, se cerró no por las recomendaciones, sino se optó por este, cerrarla por parte del Instituto. Las recomendaciones eran fáciles de subsanar y este, ya hablamos con derechos humanos, ya se van a subsanar. ¿Cuánto se requiere, se
12: requiere de inversión? Sí.
16: Desconozco cuál es la inversión. Ah. Vienen de oficinas centrales precisamente a hacer ya todo, este, todo el estudio para ver cuánto es lo que se va a necesitar de inversión para adecuarla precisamente ya como una estación migratoria
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos escuchamos a Adriana Gaona, quien es vocera del Instituto Nacional de Migración aquí en Coahuila. Y bueno, ahora una nota navideña. Como cada año, Marco Antonio Martínez, animador infantil, personifica a Santa Claus para llevar un mensaje de esperanza en las festividades navideñas. El, eh, también docente relata que es difícil perfeccionar un personaje, además confesó que la ilusión de los niños es lo que lo motiva a seguir interpretándolo.
17: Pues es que hay de todo tipo, fíjate, creo que puede ver un santa muy sencillo, como he ver un santa con mucha producción O sea, tú de, de el, el público, bueno, es el que compra, ¿verdad? El público decide si comprar calidad o no comprar calidad No sé si mi santa sea de calidad No sé si cómo lo veo a la demás gente Pero lo único que sé es que estoy... Las fechas están agotadas Entonces, lo único que te puedo decir es que gracias a Dios Y gracias a, este, a esto que hicimos, a este personaje Este... Que, que me lo robé, me robé la idea, creo que nadie lo sabe, la idea fue robada, literalmente, yo, yo vi una imagen y yo dije, ese santa lo quiero para mí, entonces, eh, ese santa, en realidad este vestuario iba a ser para otro chico, entonces yo lo vi y yo me lo adjudiqué, pero no sé si el chico haya hecho rabietas en su momento o me, o me haya juzgado mal o así, pero yo en verdad dije, ese santa yo lo quiero, es un vestuario muy diferente, es un vestuario muy original. Y yo creo que él también lo, lo tiene, no sé, no lo he visto, pero a lo mejor él también debe tener un Santa igual o parecido. Pero en sí hay desde, no sé, creo que a Santa desde el, lo más, más sencillo que es su traje rojo y, y, y su básico, este, barba blanca. Como este que puedes encontrar como algo más amarillo, como algo más naturalito, como, como combinaciones con blancos y, y rojos muy bonitos. Hacer <ríe> música de fondo, <ríe> qué bonitos. Eh, ahora sí me convierto y ahora sí quiero decirle a toda la comunidad que nos está viendo eh, que la ausencia, la, la ausencia de los seres queridos que se acaban de retirar estos dos años pasados que han sido muy, muy difícil para todos. Eh, queremos decirles que, que, que se llenen esos corazones de, de fantasía, de ilusión, de cosas buenas, que, que vienen cosas mejores para toda la humanidad. Y, y lo recibamos con los brazos abiertos Así debemos estar pensando todos Debemos de creer en lo, en lo nuevo que viene Si fueron personas que amamos Si fueron energías que queríamos que estuvieran con nosotros Pero en realidad hemos, vamos a cambiar Es un mundo cambiante Es un mundo que está en, en proceso Entonces queremos que esta magia la conviertas tú en poder Para que tú logres a, alcanzar toda esa magia que tu cerebro tiene Que tú, que tú quieres ser un ingeniero Bueno, puedo ser un ingeniero no, que si tú quieres ser un maestro vas a ser maestro, y si tú quieres que cambies, que evoluciones y que te adaptes a las nuevas nuevas cosas que vienen, porque esta pandemia no es lo único que viene, me imagino que vienen mucho más pandemias no sé
11: qué vaya a venir
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 16 minutos ahorita que vi a este personaje Santa Claus me vino a la memoria cuando hace algunos años, el primer alcalde del PAN, del Partido de Acción Nacional que hubo eh, aquí en Saltillo, Coahuila, el ingeniero Rosendo Villarreal, pues entraron y en ese primer año de actividades, un Santa Claus que se ponía tradicionalmente ahí en la calle de Aldama, pues le llegó el, eh, el equipo de inspectores municipales a pedirle pues, que... ¿Cuánto estaba pagando el municipio por montar ahí su, su set para tomarse fotos con los niños? Como el Santa Claus este no pagaba, no pagaba impuestos, pues cargadito, cargadito lo subieron a la patrulla y se lo llevaron a las celdas municipales. Santa Claus tanto que batalla y vino aquí a Saltillo a que lo encarcelaran. Eso ocurrió, eso ocurrió, repito, cuando Rosendo Villarreal Dávila era presidente municipal de Saltillo Rosendo Villarreal Dávila de del Partido Acción Nacional hoy empresario gasolinero y del vino. Siete de la mañana siete de la mañana con diecisiete minutos allá en la región eh, lagunera el eh, coordinador regional de seguridad pública, el teniente Adelaido Flores Díaz señala que al término de las fases del Buen Fin y de las peregrinaciones guadalupanas, la presencia de las fuerzas estatales se focaliza en corredores comerciales y bancos, instituciones bancarias. Esto ante el tema de las fiestas decembrinas y la entrega de aguinaldos.
18: Nosotros mantenemos los dispositivos ahorita ya directamente. Eh, primero fue en centros comerciales, ahora todo lo que fue peregrinaciones. Regresamos al área del centro donde más tenemos ventas, centros comerciales, bancos por la cuestión de la extracción de los aguinaldos y finalizamos con lo que es la, la, pues la fiesta de Navidad y Año Nuevo, Año Nuevo. Así es como lo estamos manejando bajo la situación de donde se ubican la mayor parte de pues eh, los malls de galerías y el de Simaco de Cuatro Caminos todo lo que es Independencia Constitución eh, Colón diagonal Las Fuentes Torreón Matamoros eh, de, de, de Rodríguez Triana diagonal Las Fuentes donde se ubican el mayor número de comercios y de instituciones bancarias para su vigilancia bueno lo más importante es realizar el mayor número de operaciones electrónicamente eh, todo lo que pueda pagar mediante eh, los servicios o adeudos o tarjetas, pues que sea a través de una operación electrónica en caso de que sea necesario o muy necesario hacer eh, traslado de efectivo cuando son, sea una situación de empresarios, pues puede avisar o puede solicitar a través del 911 o a los números directos de cada corporación, se les está atendiendo.
0: Son las 7 de la mañana con 19 minutos, el diputado local Jesús María Montemayor Garza reiteró que se conformó una reforma que dará viabilidad financiera al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, donde se involucraron a todos los grupos parlamentarios, eh, puesto que se considera adecuado dar prioridad a la situación financiera de este sistema de pensiones. Escuchemos. <música>
12: Se, se, se conforma una, una reforma importante, una reforma que le dará viabilidad financiera al sistema de pensiones de los trabajadores para el Estado, en donde se involucraron a todos. Fíjense. En, en la Comisión de, de Gobernación y de Finanzas, a la cual me toca pertenecer, eh, se escuchó eh, a todos los partidos, a todos los grupos parlamentarios, hubo 24 modificaciones. Quiere decir que se consensó para enriquecer una propuesta que venía por parte del Ejecutivo y creo que ese, ese trabajo legislativo da eh, este, cae muy bien en nuestra sociedad porque eh, no solamente, y lo dijo en algún momento... Eh, eh, pues el gobernador el que el, el que el PRI tenga la mayoría no quiere decir que sea un cheque en blanco para hacer un precedente el se, se va a fortalecer el sistema de pensiones y le da mucha viabilidad financiera para que, para que pueda salir adelante entonces creo que es un gran logro este estamos trabajando en el paquete fiscal les anticipo, este vamos a, a a sesionar el, la comisión el próximo viernes y el próximo martes va el paquete fiscal este ley de hacienda, ley de ingresos presupuesto de egresos y la ley de, la ley general de participaciones el código financiero este y, y este viernes vamos a tener una, también una sesión extraordinaria donde vamos a estar eh, pues ya eh, analizando y, y votando este, eh, eh, por las reformas y la ley de derechos humanos
0: Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos rápidamente a un consejo G500. son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 22 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. Los, los aparatos, los aparatos no tienen palabra, ¿verdad? Eventualmente eh, podemos tener alguna falla de carácter técnico hoy 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 nos ocurrió vamos a ver eh, estamos teniendo aquí algunos problemas de carácter técnico estamos viendo a ver si podemos enlazar a nuestro compañero toño zamora toño muy buenos días Ah, ahora sí, ahí te escucho, Toño Muy buenos días Sí, 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 estoy escuchando Adelante, Toño Zamora Bueno Estamos teniendo ahí algunos problemas Bueno, vamos a intentarlo el próximo lunes Una disculpa al auditorio Y a Toño Zamora, por supuesto Por eh, estas inconveniencias De carácter técnico que, repito Pues son eh, Normales Las... las eh, los fierros decían eh, la gente de antes, los fierros no tienen no tienen eh, palabra y hoy tuvimos esta circunstancia que vamos a subsanar que vamos a subsanar a la brevedad, el próximo lunes estaremos ya platicando con nuestro compañero Tonio Zamora allá desde la capital desde la capital del acero, rápidamente nos vamos a ir al eh, término al término de la información, en este momento Monclova tiene 30 pacientes COVID hospitalizados en diversas eh, clínicas. Escuchemos al licenciado Fernando eh, Simón Gutiérrez Pérez, quien es representante del, go del gobierno del estado en el subcomité regional de salud allá en la región centro.
19: lo que estamos haciendo como autoridades responsables y coordinadas es ir previendo alguna posible situación que se dé en los próximos días esto es el, el, el hospital CEMEX cuando llega a cierto punto se habilitan otras camas para en caso de tener alguna situación, no está su máxima capacidad todavía el, el CEMEX y mucho menos la clínica 7 se encuentra a su capacidad, hay algunos pacientes que se van recibiendo ahí por diferentes motivos pero no estamos en una situación ni grave ni de riesgo que pudiera preocupar, algunos de ellos están vacunados, el 50% más o menos de, de los pacientes que se encuentran ahorita eh, hospitalizados se encuentran, fueron vacunados en su momento algunos de ellos no con el cuadro completo, uno o dos, da Faustino, son los que no tienen el cuadro completo, no se encuentran en una situación grave de salud, los que están vacunados, salvo dos de ellos, los cuales tienen comorbilidades que les ponen una situación mucho más grave. Son 30 en total de COVID, 21 en el CEMEX, 9 en, el, en la Clínica 7 el amparo tiene 30 y el anexo
0: 8 Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 28 minutos, aquí en Saltillo al entregar el galardón Zapalinamea a don Pedro Salazar Herrera por su trayectoria en el ayuntamiento el alcalde Manolo Jiménez Arenas aseguró que para llevar a cabo su proyecto de gobierno además de un plan, fue indispensable contar con el mejor equipo Jiménez Salinas destacó que la capital de Coahuila es un referente a nivel nacional en áreas como seguridad, competitividad y calidad de vida gracias al trabajo de, ciudad de sus ciudadanos, entre ellos quienes integran las diferentes áreas de la administración municipal. Junto con el cabildo, explicó el alcalde, entregamos en sesión solemne el galardón Zapalinamé, con el que se distingue a los mejores trabajadores de la presidencia. En esta ocasión, el, esta, este reconocimiento fue para don Pedro Salazar creador y responsable desde hace 30 años del relleno sanitario el cual nos permite albergar toda la basura y así mantener limpia y embellecida nuestra ciudad ya son las 7 de la mañana con 30 minutos y como todos los viernes guitarra en mano ya está aquí nuestro compañero y amigo Osiris el terrible García cuando viene con guitarra así le decimos sí, se me va. Osiris muy buenos días
20: hombre ya se me quedó cómo está se me va a quedar decía mi porro ¿eh? sí, es
0: el piporro. se me va Bien, a quedar
20: ya se me quedó aquí estamos vos al pie del cañón y con la guitarra en la mano
0: agárrense para destrozar
20: algunas este imágenes no, Porque no hombre, la persona, es, nada más. Es,
0: es como se llama, es la noticia comentada de otra manera
20: sí así es verdad y, Entonces, un... y, y
0: tenemos que entender Que este Que esto es así verdad, Y que hoy vivimos otros tiempos Y que tenemos eh, que ser tolerantes eh, A las observaciones, a las críticas además es divertido. Y a la chunga, además es viernes
20: sí, es vier... Y, y es acaba divertido. de ser quincena Uf, y ya casi viene Santa Claus pues. sí. Es momento Es ese es momento en el que podemos reírnos De los que se ríen de nosotros El resto del año
0: ah, dale, Exactamente, <risa> es, es una buena <risa> Esa es una buena anotación Osiris García, adelante <risa>
20: Hoy cermeño ya se va para no volver, ya está muy viejito. Después de un gobierno de pena se acaba por fin. Qué ingrato, con el sí más bien quebrado y sus gangster policías tan malo que va a entrar el pri. Yo no creo que se moleste por decir lo evidente con sus amigos si sí le gusta compartir si hubo billetes en toron lo sabrá Dios quién menos la gente que es la que sufre que siempre
17: por eso ya nadie vota
20: por el pan y es imposible porque es más fácil de que vuelvan a perder a que se olvide
0: 7 de la mañana 7 de la mañana con 32 minutos Pues así termina Jorge Cermeño Su administración
20: De, de tristeza y pena vos.
0: No sé si ahí nuestros compañeros eh, O si el Reyes y Cristian Rodríguez Nos puedan poner tantito Aquí en el monitor para quienes nos siguen En la imagen A que nos siguen a través de las redes sociales La caricatura del día de hoy de nuestro periódico Capital El Cartón dice cermeño me voy con la frente en alto llena de chichones, ¿verdad? llena de chipotes ahí dice este pues la deuda del Cimas con la que va a tener que cargar Román Alberto Cepeda sí, señor. Eh, esta imagen de la policía municipal y de la policía de vialidad que era común, los agarrones con los ciudadanos sí fueron más las veces que los polis le tundieron a la ciudadanía. Pero también, Pero, no, también aquella imagen.
20: Es que los, los de Torreón son buenos para el trompo. Vos. Buenos
0: para el trompo. Sí. Y bueno, pues uno le salió respondón a un eh, agente ahí de vialidad y barrió, trapeó con sí. él y luego lo mandó a traer los refrescos sí. y de regreso, ¿verdad? Mira, ahí está Cermeño. En, eh, para quienes nos siguen en Facebook, ahí está Cermeño. Con su chicos. Por chipotos. eso
20: frente vienen alto.
0: Vos. Va a terminar con más picos que un serrucho. <risa> una carrera que pudo haber terminado sí, mejor. Dicen que vos, te es sí. no retirarse como en el boxeo sí, como... cuando estás ganando. Oye, ¿no?
20: toda proporción guardada, pero dijo no se supo morir a tiempo. Dicen, ¿verdad? Eh, una gran, gran carrera política, muy querido por la gente de Torreón. Fue embajador en España en su momento, fue senador. O sea, una, una carrera política bastante prominente y terminar arrastrando así el prestigio bast de bastante pena. No solo para Cermeño, sino para toda la gente de Torreón.
0: Pues sí. Bueno, pues ya se va, Jorge Cermeño. Estamos a, estamos a 17 hoy. Sí. Pues quedan ya apenas unos días. Apenas unos días para que concluya este 2021. Y con ello, pues venga el cambio de, de poderes. No solamente en Torreón, sino en los 38 municipios del Estado. Muchos Hay municipios cambios. que son eh, reelecciones como el caso de Ramos Arista por eh, citar alguno, y, algún, y decir dicen también que Arteaga que, también, y, pero y no, también, ¿verdad?
20: También está rankeado en el lugar 8 de los sí. alcaldes de, de todo el país, o sea, Chema, Chema Morales, que es el alcalde de Ramos, sí. también la gente lo tiene muy bien. ese sí fue reelección que decían
0: que Arteaga también, pero no, ¿verdad? No, nada, no, ya esa fue herencia. Sí, esa es
20: lo de Lo de Arteaga es un casicazgo. O sea, ahí no hay elecciones hasta donde Pero a ver, la o otra sea, es. No pierde el Yo estoy PRI de acuerdo que se fundó el PRI.
0: Yo estoy de acuerdo, eh. Y es parte de la crítica y del vacilón de los viernes. Pero a ver. Sí, van. De esta familia que tiene ya varias administraciones gobernantes, ya varias pero, les ga pero ellos ganan ¿eh? es decir a final ah, okay. de cuentas la gente tiene la posibilidad de votar sí. por algo votan por ellos y también sí, habrá que, que se decir fraude, ¿verdad? Sí, ¿verdad? también habrá que decir a ver es muy común encontrártelos en todos los cañones de la sierra de arteaga todos los fines de semana y qué andan haciendo trabajando por la gente también por eso cuando vienen los procesos electorales sí. pues son los que ganan Herencias, vos. Herencias
20: es el, el, el virreinato. Pero bueno, entonces de... no es reelección,
0: ¿verdad? <risa> no, es herencia allá en eh, General. Se queda tampoco. Salud, salud ¿Tampoco, Durán. verdad? Donde va a gobernar a Pablo Salas.
20: No, ahí también vos Salas. se pasó de, 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 de en familia. Todo queda en familia, vos. Nada más de una de una ¿cómo se llama? De una cartera a otra, pero en la misma familia queda el asunto también.
0: Y volvemos a lo mismo, yo fui muy crítico y soy muy crítico de algunas de las prácticas que tuvo Juan Salas. Totalmente, no, pero vos, los de ahí coincidimos los totalmente. Cepeda votaron por sí. su hermano, y eso en oh. democracia se respeta.
20: Hubo una historia de una instalación del parque de eólico cuando estaban tratando de convencer a la gente de los ejidos de que están a la pie de la carretera mm. donde pusieron los, los aeromotores. sí. Y bastante triste con el alcalde ahí participando en la junta de los ejidatarios, tratando de convencerlos de que sí dejaran que se instalaran, uh -huh. y con un contrato de arrendamiento que no tenía estipulado cuánto valía el kilowatt, y cuánto le tocaba eso, uh -huh. de eso a los ejidos que estaban participando en el... En el arrendamiento entonces una, Ese no es un arrendamiento es un, es un comodato posiblemente Un préstamo o algo Pero un arrendamiento no Un arrendamiento estipula pues, el valor del bien Y si se va a estar usufructando eh, la tierra Pues eh, Evidentemente la remuneración que viene con ello Pero no, no nos decía sobre el contrato Y el alcalde andaba ahí tratando de convencer a los ejidatarios Que él dejaran que se pusieran Los los eh, parques eólicos Y que
0: aparte les iban a pagar Con un campo de veis bueno, después se metió en un problemón eh, Juan Salas Con esta empresa Del parque eólico, porque los demandó Creo que les quiso aumentar sí, el queríamos. mil por ciento El impuesto uh -huh. predial oh, sí. Se fueron un pleito Y el, la empresa le ganó uh -huh. Algo así como cuatro millones de pesos oh, No recuerdo la cifra El chiste es que eh, Ante esa determinación legal Pues Juan Salas iba a tener que entregar los Para grandes. empezar el edificio de la presidencia municipal entre muchas otras cosas Así que tuvo que reconsiderar uh -huh. Uh -huh. Y a, finalmente llegaron a un arreglo La empresa se comportó Piadosamente si no se hubiera Apoderado de todo el municipio
20: nah, pues que le a, Ya no que me lo hubieran cambiado, Cepeda, pues Le que... hubieran
0: quitado el letrero De bienvenidos a General Cepeda Y le hubieran bienvenidos al parque eólico Que ya forma parte de todo ahí el, el, el territorio La antigua hacienda de patos hoy parque eólico Hoy parque eólico incluidos Todos los bienes eh, habidos y por haber, ¿verdad? <risa> si, un los día, si un día encontraran petróleo, también sí, era de la empresa. Bien. Bueno, pues se ha la empresa eh, e hizo entender a Juan Salas, pues que la ley de Herodes <risa> es una película. Ándale. ¿verdad? Una película <risa> y que no podía hacer cosas como esas de andar aumentando el mil por ciento el impuesto predial, nada más porque... Sí. Porque vio que la empresa sí funciona No,
20: qué oso vos, qué oso que andar queriendo convencer a la gente de Que se ponga el parque eólico Que finalmente te dejó también a ti Este, chifrando en la loma En canicas Pues así <ríe> se llevan, así se llevan Pero ganan vos, o sea, sí ganan o sea, Ahí ganó, bueno, Pablo ahora Pablo Salas en general se pega Se y... encapricha
0: el pueblo, dicen Sí, hombre, pues se encapricha son crismáticos, hombre,
20: eso es lo que pasa Se hombre.
0: encapricha la raza y bueno, pues si votan <ríe> Pues ve al presidente, yo soy crítico Del presidente también, pero no dejo de ver Que 30 millones de mexicanos Salieron a votar por él más. Y a lo mejor puede ser que sean más O seamos más los que no estamos de acuerdo Pero sí. no votaron no. En esa elección Así, Así es. Es. que, ahora nos aguantamos Sí señor, ¿Verdad? son nuestros representantes Y ahora criticarlos en las canciones y que aguanten hombre, pues, Claro, por... no pasa nada 7 de la mañana, son las 7 de la mañana Con 40 minutos vamos rápidamente a un consejo G500 <música> son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son, la, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Bueno, pues estábamos platicando de, esta, de este relevo de poderes, eh, Osiris, que viene ya en unos días más, el primero de enero. Sí. Es la fecha eh, que marca la ley para que se renueven las 38 presidencias municipales. Aquí la ceremonia va a ser a las 6 de la tarde y ya están circulando las invitaciones para la toma de protesta del ingeniero José María Chema Fraustruciller. Por lo poco que sé, en el caso de Piedras Negras, la licenciada Norma Treviño tiene contemplado hacer un evento público a las 12 de la noche con un minuto de ese primero de enero y más tarde ya acude a la ceremonia oficial sí. en donde Claudio Bres con la lágrima con la
20: lágrima por sus mejillas pues, tendrá andaba, que entregar andaba sonando para el poder el secretario de economía Claudio Bres andaba sonando para ser secretario de Economía. O sea.
0: Bueno, pues eh, igual que Alfredo Paredes, igual como, que y Julio Alfredo Long, también los dos. se especula eh. que eh, tanto Long como Claudio como eh, Paredes, eh, Bres, eh, Claudio o Paredes, podrían integrarse a una cartera del gobierno estatal. ¿Qué, qué pensarán de eso gente como Marta Garay, por ejemplo, que...
20: Que andan fuera de la jugada Y que se les va a nombrar secretarios a gente que no Pertenece al partido
0: Históricamente,
20: bueno, por decir un nombre ¿Verdad? Pero, hay una pero a, mí, a mí me
0: parece Que también forma parte De la pluralidad con la que ha Gobernado eh, Miguel Riquelme Es decir, a ver por la Es por capacidades Entonces, no por, no por filias No por filias no por fines, no, que fueron bien. alcaldes que transitaron, bueno, eh, salvo el caso de eh, Paredes siempre fue panista, sí Julio Long era priista, pero luego pues, se fue al su, pan. Bueno, pues, y luego...
20: No, es muy cercano a López Campos y siempre fue priista, en operación al menos, en operación, forma de operar, mm -hmm. muy priista, ¿verdad?,
0: en, en la filiación. Pues sí, panista, pero. Es pues... panista, pero llevó una buena relación con el gobernador desde el principio. Sí, eso Con es. la administración estatal. El caso de Julio Long, que ocurrió lo mismo,
18: ah,
20: ¿verdad? Más, más enamorados vos y se besan el, el y Manolo en, una, en
0: un evento. Entonces, eh, coinciden, regresó al PRI. Después de estar en el PAN, regresó al PRI, sí. ¿verdad? Y el caso de Claudio Bres, que era del PRI, se fue a Morena, ¿verdad? Sí. Lo derrotan las propias fuerzas de esa alianza porque cuando va a la elección pues se le atraviesa Lenin Pérez le atraviesa a Jacobo Rodríguez uh -huh. que se lleva 17 mil votos ¿Sí? pues que hay quienes dicen que eran para Claudio Brest claro. yo no sé pues yo no estoy en la en la mente de esas 17 personas. No, no, pues, sé, si 7, no mil personas si hubiera estado Jacobo sea. si hubieran votado claro. por Norma hubieran votado por Brest. Pues, imagínate 17 mil votos en piedra lo que representa pues ahí está. Muchísimo. Bueno hoy la, eh, la circunstancia es esa lo que se dice y lo que se rumora es que eh, alguno de estos tres o los tres personajes podrían pronto tener algún cargo de sí, carácter estatal, eso es lo que dicen, habrá que ver, también acuérdate que eh, no todo lo que se dice sucede, no todo lo que se dice sucede, uh -huh. este, entonces bueno, pues por lo pronto ahí viene la renovación de poderes, allá en Acuña, eh, donde también nos escuchan, este, en este momento, bueno, pues Emilio de Hoyos está siendo producto de un tironeo terrible sí. entre los grupos de Morena que dicen: Oye, tú ganaste con nuestras siglas y la UDC, la UDC y que... su patrón, uh -huh. su, su patrón de Emilio, que es eh, Lenin Pérez. El tío, pues que, el, el, tío Lenin, el, tío Lenin. el tío Lenin, que le dice: Oye, estos son los funcionarios que se tienen que quedar y esto tiene que ser uh -huh. tu plan y tú tienes que ser así, tienes que vestir así sí, de... y tienes que peinar así, uh -huh. tienes que hablar así. Tienes que subirte al camión del, con el pie este. Ándale, sí, que le todo. da todo el, todo el know-how todos los días. Te levantas temprano y desayunas un de papay. Entonces ahorita, bueno, pues ahí están este, intrincados todavía con el tema de quiénes van a formar sí. parte. Por lo pronto ahorita va ganando UDC 1 a 0 a Morena, porque uh -huh. el eh, actual gerente del CIMAS pues ya fue ratificado uh -huh. sí, antes de que termine la administración dijeron ya ratificado es y, que... y Emilio de ellos el que sigue está de acuerdo.
20: No es porque de ahí se saque mucho dinero, ¿verdad? Vos? Y se como una caja
0: chica del municipio. Mucho menos. No es por eso. Es, es seguramente por supuesto, no es un pago político. Super eficiente. Nada de eso. Sí, me imagino. Comenzó a hacer a, a sacar agua curativa. No, tampoco. Sí, acuerdo, el de tlacote. Ándale, la de tlacote <ríe> trajo una, tuve, una, una tubería, una tubería de, de tlacote. Hasta acá. Bueno, pues así está, así está la circunstancia. Así está la circunstancia. Eh, en eh, la renovación en la renovación de poderes, en lo que tiene que ver aquí con el, eh, los ayuntamientos de eh, Coahuila o Sí,
20: en paz también la el cambio de Saltillo, no el de Torreón pues, obviamente eh, han, han intentado también de que sea de la mejor manera eh, en Saltillo pues mucho más fácil, en teoría porque es en el mismo partido uh -huh. pero sí, yo, yo he sabido algunas cosas como que como que ha habido algunas cosas que sí han sido medio ríspidas, ¿no sido tan Son de paz y armonía como esperábamos, pero bien, o sea, en lo general, bien. Pero muchas reuniones también del, del próximo alcalde con excompañeros de la legislatura de la que formaron parte, creo que fue la, la, la 50, no, no me recuerdo qué uh -huh. legislatura fue, la que participaron ahí Verónica y, y Leo Jiménez y, Toda esa... Se, se toda andan junti junt esos muchachos, Lalo uh -huh. Medrano, junti que bueno, muchachos, pues, que se vale. Muchachos. Qué, qué bárbaros, qué, reunio, qué reuniones, qué, qué gente tan 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 fiestera, tan posadera, posada cada semana,
0: ya se me hace medio extraño. Bueno, pues, forma parte de, forma parte de... No, se, se de agarraron
20: mucho cariño últimamente, ¿verdad? Ese grupo. Sí. Están, es, es
0: parte, es un año político Sobre todo verano
20: no no que, que va a repetir
0: Quien no lo vea así, quien no lo vea así Ayer o, o lo platicamos Este es un año político y Se están comenzando a mover cosas A partir de enero sí. vamos a comenzar A ver seguramente Muchísimas, muchísimas Muchísimas otras Comentario final, mi querido Siris García, ¿con qué nos vamos? ¿Cuál es la...? El presidente todavía dice,
20: y todavía queda la instancia del Tribunal Electoral y luego la Corte, que ya de manera profesional ha resuelto, que debe llevarse a cabo la consulta. Esto en, en, en relación al estira y afloja que tiene el INE con el presidente, de que el INE dice que no tiene lana para llevar a cabo la consulta. El presidente acaba de decir, 7.34 de la mañana, justamente hace unos minutos, que... Eh, todavía le quedan esas instancias de tipo legal para pelearle al INE que lleven a cabo la elección. Suélteles billete, carnal. Suélteles billetes para sí, que pues ¿para qué les
0: quitan el presupuesto? Pues sí. ¿Verdad? Entonces, todo apunta a que ahí viene otro encontronazo entre el sí, gobierno señor. federal Duro. y el Instituto Nacional Electoral de... ¿Cómo se llama este consejero que ahora quisiera Lorenzo presidente. Córdoba. Lorenzo Córdoba se sueña como presidente, de presidente. y sí, no es que no puede presidente.
20: ser tan guapo y no
0: aspirar. Y no a ser vos, presidente, cosas, ¿Ah? Y no ser presidente. <risa> Pero bueno, viene, viene otro agarrón ahí. Sí, viene otro agarrón aquí, ahí. Aquí se, como,
20: se, como se puede oler, casi es prácticamente estamos dando por hecho que viene una, una verdadera guerra otra vez. Entre el INE y el presidente. El tu presidente pronóstico,
0: ganas tu que... pronóstico, Siris, ¿va a, haber ¿va a haber va a haber eh, consulta o no va a haber consulta? ¿Va, va a haber ejercicio democrático o no? Pues, mm, pues con números
20: no sale, pero yo creo que sí, sí, yo creo que sí, es eso o, o finalmente la cárcel para Lorenzo Córdoba, eh, el presidente es muy serio cuando se trata de quererse apoderar de las mano. instituciones, le trae más ganas a Andrés Manuel Aline que Juan Escutia una bandera vos.
0: Oye, ya soltó a, ya soltó a, a Cabeza de Vaca, ¿verdad? Sí, Ayer ya. se reunieron en Tabasco eh, los gobernadores, ahí andaba Cabeza de Vaca, ahí andaba el presidente, este y Cabeza Vaca no andaba ni camuflajeado ni con bolsa en sí, sí. no, no, se dejó ver no, o yo sea, creo que, ya, ya, que ya más o menos que... se entendió
20: sí, sí, yo creo que ya se entendieron vos.
0: ay ahí andaba, Alonso Ancira sigue en Estados Unidos, sí. otro de los eh...
20: no, Rosario Robles está más en Chicará que nada vos, y eso no, pueden decir que no es venganza política Lorenzo Cordoba andaba hasta cenando en restaurantes muy Agustín Lara y ay, ¿sabes qué canal sí te pasó la mano? Vamos a guardarte un ratito porque, porque se va a poner te, dura la cosa. Que te pasaste de más. Nos vamos, Osiris. Ah, Gracias.
0: Hombre. Ah, antes de irnos, antes de okay, irnos. A ver. Okay. Como todos la posada, eh, okay. los días, no, no. A Ahí las 7:55 bueno. tenemos una mención de G500. G500 tiene algo super especial para convivir en familia. Así, tu celebración puede estar inspirada en una galaxia. Muy, muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney, princesa, pero siempre acompañado de tu familia, de nuestra familia a la tuya. En la carga de 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500 podrás tener un rompecabezas de Disney, princesa o Star Wars para armar en familia. No te pides esta promoción que G500 tiene para ti. G500 es... La gasolinera mexicana que juega limpio, consulta estaciones y condiciones en G500network.com diagonal Navidad G500. Válido hasta agotar existencias. Ahora sí son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos. Le mando un saludo a mi amigo el doctor Diego Becerril, estoy platicando con él aquí por el chat. Sí. un saludo Diego, gracias, gracias de verdad por todas sus atenciones, a lo mejor una de esas es alcalde de Parras Diego, ¿eh? en una de esas verdad, en una de esas, no se va de aquí no, no, pues, Diego se ¿No? va muy bien aquí bueno, es, un doctor. O sea, además es un doctor muy yo, querido, yo tengo otros datos, yo tengo otros datos, es un doctor muy querido, un saludo Diego y gracias de verdad siempre por todas las atenciones yo. que tienes más que con tu servidor, con mi familia que eso es invaluable e impagable, nos vamos nos vemos el próximo lunes a partir pero, 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 de las 6 y... Y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. ¿El papá o el hijo? No, el hijo. Ah, no, sí. El hijo. Do ¿Cómo? Diego Becerril ahí, ahí le late su corazón en la alcaldía de Parra. ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a platicar con Diego en estos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.